0: Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de tu programa, Inteligencia Emocional, en este viernes, viernes ya fin de semana de nuevo, otro fin de semana encerrados porque ya llevamos 110 días encerrados en esta cuarentena de este maldito COVID que poco a poco vamos de salida, muchos dicen que ya en dos meses van a empezar a abrir más actividades que no son de necesidad, pero que aparentemente aquí en Monterrey el próximo mes ya van a empezar a abrir cines y casinos, entonces pues a ver qué nos pasa, a ver cómo lo tratamos, a ver si nos ponemos un poquito educados en respetar las normas que nos den estos lugares, los restaurantes, para que podamos convivir y podamos regresar a, esta, a ese punto en el cual hace unos meses no sabíamos que íbamos a ser atrapados en nuestras propias casas. Pero bueno, el día de hoy, el día de hoy es muy especial en este cuarto programa de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro primer, nuestro primer invitado muy, muy ad hoc en el tema que tenemos aquí nosotros, que siempre tratamos el tema de las emociones, sentimientos y demás. Le quiero dar una calurosa bienvenida a la licenciada Karen Salazar, una muy, muy, muy buena amiga, muy cercana a mí, con unos pensamientos muy, muy buenos y también con mucho conocimiento sobre el tema. Licenciada, bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, la verdad es que estoy muy contenta de que os pues, me hayas invitado, entonces es mi primer programa que me invitan, entonces esperemos que de aquí surjan más.
0: De aquí van a salir muchos, fíjate que es un tema, como siempre lo he dicho, que no toda la gente trata, y en los amigos o en la parte de lo que pues podemos llegar a ver en nuestros círculos sociales... Pues no vemos esta parte de que un amigo llegue y te diga, ay, ¿sabes qué? Hoy me siento muy triste, es muy raro, a menos que sea de las personas más cercanas a ti en estos tiempos y es, muy, es medio raro cuando una persona que apenas te conoce llega y dice, oye, pues puedo comentarte un problema, puedo platicar contigo, uno dice, sí, 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 sin problema, la verdad... ...creo que somos de las personas que... ...aceptamos cuando alguien llega así... ...y decimos, ¿sabes que Sí, platícame sin ningún problema... ...tal vez te pueda ayudar en algo... ...tal vez viste esa confianza en mí... ...entonces el Karen ha sido de esas personas... ...en las cuales creo que yo puedo platicar... ...sin ningún problema de cualquier tema... ...y nos podemos hallar sin ningún problema... ...me puede ayudar, yo la puedo ayudar... ...y sin ningún problema podemos llegar a una solución... ...entonces este capítulo, este episodio... ...va a tener mucha información... ...ya de alguien con conocimientos... ...con experiencia en el tema y obviamente con un sentido o una, una idea diferente a la que muchos pueden llegar a tener, pero siempre es bueno escuchar diferentes opiniones para llegar a una idea más concreta, con más detalles. Entonces, pues bienvenida Karen, qué bueno que estás aquí, qué bueno que aceptaste, no es fácil estar en un programa como tal, mucha gente le da pena, le da miedo, pero para eso vinimos, a, a romper obstáculos y a cumplir nuestros sueños.
1: Así es, muchas gracias de nuevo por la invitación, la verdad es que cuando me invitaste y me platicaste un poquito del tema, de qué querías que platicara y todo, al principio no, no tenía nervios, pero ahorita ahorita que lo pienso sí, sí tengo nervios. Pero bueno, lo padre de, de todo esto es que pues es algo vivencial, algo padre, que realmente yo creo que algo de lo que más o menos vamos a platicar ahorita tiene relación con esto de lo vivencial de cada persona. Y bueno, ya mencionabas al inicio, pues, a lo mejor la gente va a decir quién es esta, ¿verdad? Eh, como sabrán, o bueno, como dijo Pete, eh, aquí nuestro no estimado, pues me dio, me presentó y yo soy licenciada en educación bilingüe, tengo maestría en psicopedagogía y estudio un doctorado en educación. Y bueno, la gente que me conoce, mucha gente siempre me ha preguntado desde que inicié, pues por decir mi carrera, que por qué estudiaba esto, si realmente me gustaba, no me gustaba que si a lo mejor era de cierta manera como para yo encargarme o tener una responsabilidad directa con los niños. Entonces yo siempre a lo que les he comentado y te lo comento ahorita y te lo comento a todas las personas que nos estén escuchando es principalmente es porque confío mucho en mi carrera, confío en mi carrera, confío en los niños o en las personas que están a, a cargo mío por así decirlo. Confío mucho en, en esas personas porque son las personas que nos van a sacar adelante en un futuro y a pesar de ello porque creo que también ellos deben ser protagonistas de sus propias vidas y que es mejor que nosotros como psicopedagogos, maestros y padres de familia también nos unamos para poder hacer que esas personas realmente sean protagonistas de su vida y que no nosotros dirijamos sus vidas, ¿ok? okay?
0: Okay, okay. Digo, yo sé que es, es una breve introducción Pero quiero, me interesa saber el hecho Digo, sé que dices que confías mucho en la carrera Confías mucho en lo que has llegado a conocer Pero qué fue ese, ese, ese detonante que dijo ¿Sabes qué, Karen? Vete segura sobre esta, sobre esta rama Que no toda la gente, creo yo, elige de primera mano Sé que es mucho amor de por medio Pero cuéntame, ¿qué fue lo que te motivó a esto?
1: Mira, la verdad, yo creo que la motivación mmm, más grande, o sea, que yo siempre se los platico, eh, bueno, también tú sabes, eh, tengo una guardería y estancia infantil, y pues realmente tengo gente a mi cargo, maestras, docentes, asistentes educativos eh, y demás, o sea, tengo gente por decir a mi cargo, y algo que siempre les cuento es esta historia que yo creo que a mucha gente se la he contado, amigos y familiares también, y yo creo que hay veces que también lo he contado en otras ocasiones en el doctorado en la maestría como experiencia, y es que nosotros mismos como maestros somos, o como papás también, somos las mismas personas que matamos el entusiasmo, matamos la motivación para que una persona haga luche por sus sueños, cumpla, estudie, y muchas de esas cosas te digo, somos nosotros los que los afectamos. Entonces, a mí me pasó algo similar cuando yo estaba en secundaria. A mí también me dijeron que yo no iba a llegar a nada, que iba a ser un fracaso, que por estar de mi mamá, que quién sabe qué. O sea, realmente son cosas que hieren mucho. Que lo bueno de todo esto es que siempre las cosas positivas, perdón, negativas que nos llegan a pasar, vamos a verlas de manera positiva y preguntarnos y ver de qué manera las podemos usar a nuestro favor. O sea, encontrar una razón, un para qué, ¿no?
0: Esto que tú mencionas, ¿tú crees que fue algo... Digo, obviamente no lo entendiste a lo mejor las primeras veces que te lo comentaron en la secundaria, porque tiene que ver uh -huh. mucho con la inteligencia emocional, creo yo. En la parte de que uno como uno como una persona de 12, 13 años, que llegue a alguien y te comente, ¿sabes que Tú no vas a hacer nada, tú no vas a poder lograr nada. ¿Cómo? O sea, en promedio siento yo que afecta de manera negativa. Digo, yo... ¿Sí? Yo, uh -huh. yo, yo, yo Yo lo siento de que no todos reciben ese, ese comentario de manera de que, ok, voy a salir adelante. Siento yo que es más gente la que dice, ¿sabes qué? Sí es cierto. Me voy, a, me voy a limitar a las capacidades que tengo y pues voy a hacer lo que me dicen, que a lo mejor estoy bien güey o que no sé hacer nada. O sea, ¿tú, tú cómo crees o cómo ves esa parte de la, de la receptividad, de esa información que le pueda llegar a afectar a una persona de esa edad?
1: Mira, algo que una frase que me gusta muchísimo es de Aristóteles. Aristóteles decía que cualquier persona se puede enfadar, cualquier persona se puede enfadar, lo difícil es enfadarse con la persona correcta, en el momento correcto, con la emoción correcta y en el contexto correcto. Entonces, aquí ya estamos hablando, fíjate, desde Aristóteles ya estábamos hablando de inteligencia emocional, por así decirlo. Ahora, hoy en día los neurocientíficos nos dicen que una persona inteligente, o sea, una persona emocionalmente inteligente, elegir la emoción con la persona correcta, con la identidad correcta y en el contexto adecuado. ¿Qué pasa? Yo creo que desde hace mucho tiempo, podemos decirlo si lo hablamos eh, desde la segunda guerra mundial o tal vez desde antes, porque te digo, bueno, por decir mi abuelo es eh, de 1921, o sea, sí. digo, tiene es de mucho tiempo atrás, y yo creo que la educación que tenían antes era la de la culpa, ¿no? La culpa y el miedo, es como nos educaban, y yo creo que hasta nosotros nos tocó ese tipo de educación, la culpa y el miedo, el de si no haces, te voy a pegar, si no haces la tarea, te voy a quitar la tele, y si no sé qué, entonces esto era muy condicionado, que eso nos creía una, nos crea, nos crea una culpabilidad o un miedo, que te digo, hoy, hoy por día, o sea, hoy en día no conocemos realmente el manejo de nuestras emociones, no sabemos a dónde nos dirigen, no sabemos controlarlas y pasa mucho, digo, yo me enfrento a esto todos los días con, con niños, de que realmente no están teniendo una buena respuesta ante una situación, ¿no? Entonces, yo creo que sí, obviamente afecta todo... Toda situación o una frase negativa hacia o sea, una persona, claro que nos afecta, pero como te digo, es importante tener el conocimiento de nuestras emociones. No hay emociones positivas, no hay emociones negativas, simplemente son emociones, son emociones, porque también, exactamente, porque hay veces que nos dicen que las negativas es llorar y enojarse, pero pues yo creo que realmente es algo que necesitas vivirlo y sentirlo. Y si no lo sientes, por ejemplo, si tú dices, no, yo soy una persona que jamás, yo jamás me enfado, soy súper alegre y no sé qué, pues corazón, entonces no, no tienes sangre, o sea, no tienes vida entonces porque realmente necesitas sentir todo ese tipo de emociones para poder eh, sobrevivir literalmente. Nuestro cerebro está creado para la supervivencia. Entonces, si tú no creas ese tipo de sustancias, porque hay que saber que las emociones, por ende, son sustancias químicas, entonces si tú no creas ese tipo de emociones pues, Realmente entonces tu cerebro estará Dormido sí, sí. Para no poder sentirlas verdad claro.
0: Sí, 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 está súper Súper eh, enfocado El tema, el punto de que pues obviamente, si no, si no tienes emociones, pues está medio extraño, ¿no? A veces mucha gente se la da de muy duro, de que no, yo no... Yo no sé, Es que yo soy una persona muy seria, yo soy una persona muy tranquila. Ok, está bien, te lo, te lo acepto, te lo entiendo. Pero no significa que no tienes emociones, güey. O sea, no significa que viniste al mundo sin la capacidad de sentir, amar, querer, llorar, sentirte triste, deprimirse porque al final de cuentas, pues no eres un robot, o sea, están ahí, que las claro. arraigues es diferente, que no quieras explota, explora, explotarlas en tu cuerpo, pues qué, qué triste, ¿no? Digo, creo yo que para eso las tenemos.
1: No, y también pasa, por ejemplo, el otro lado, súper opuesto, el de siempre estoy súper feliz y todo está muy bien, controlo todas las situaciones, todas las adversidades, con la mejor de las emociones y la alegría, todo lo que da, y nos quieren demostrar, que todo el tiempo es también y es, es algo que pasa todos los días en las redes sociales ya sea Facebook, Instagram, Twitter, es algo que pasa todos los días y vemos y nos creamos de que oye sí, yo tengo que ser feliz, feliz, feliz y realmente no es así, nos matamos por a veces ser feliz sin saber que la felicidad es algo que surge de la alegría, o sea, la felicidad es un estado de ánimo, la alegría es una emoción, son cosas muy diferentes, un estado de ánimo, una emoción, entonces queremos ser felices todo el tiempo, pero a veces también el ser feliz todo el tiempo nos como que nos defendemos, como que es un escudo para defendernos ante de que no, pues a mí no me van a ver nunca llorando y a mí nunca me van a ver no sé qué y a mí nunca me van a ver así y está bien, digo está bien que tú te quieras defender, como te digo nuestro cerebro está creado para la supervivencia, está bien, pero yo creo que no todo el tiempo puedes estar feliz, o sea hay que aprender a a vivir con esas emociones y a controlarlas, es como te digo, es, es lo padre que, de esta frase que te mencioné anteriormente de Aristóteles, que es algo que a mí neta, o sea, la aplico todos los días en mi vida y aparte también saber que todos somos totalmente diferentes, tú sientes de manera diferente a mí, todos amamos diferente, o sea, no podemos compararnos en que no, es que yo había tal influencia de Gris Félix todo el momento en su historia, yo también, no pues no, o sea, no podemos, porque a lo mejor lo que no ella, a lo mejor lo que tú tienes y ella no tiene, lo quiere o sea, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, no podemos compararnos en vidas, porque no sabemos ni siquiera las situaciones por las que estamos pasando cada quien. Es que, Entonces, como, como,
0: como lo dices, todos los extremos son malos, digo, y siempre hay algo que he mencionado, que digo, hay gente tan positiva, que hasta en un punto dices, oye, ya güey, o sea, en serio, espérame, porque el positivismo también hay, hay gente que es demasiado positiva, de que es que hace esto. No, y abruma,
1: o Wey. sea, abruma. Yo ¿Sí? la verdad siento que abruma además. O sea, por ejemplo, a mí me pasaba que estaba en Instagram y hace unas semanas, o sea, cuando está la cuarentena, el encierro, pues uno se pone a comer, a comer, a comer. Ajá. Claro que antes del encierro, pues yo era más de comida bien, iba al spinning, y ejercicio, se me visitaba y cosas así. Obviamente con el encierro, pues yo estaba todo el día en mi casa y comía y comía. Oye, y a veces sí hacía ejercicio en mi casa y hasta que me levanté un día y me puse a ver en Instagram eh, influencers de, vamos, tú puedes, y levántate porque tú puedes. y
0: Saludos, ay, Bárbara no. de Regil.
1: Saludos, <ríe> Bárbara de Regil, si nos estás escuchando. O sea, no, realmente lo ves y dices, no, o sea, realmente sabes lo que pasó por mi mente. No, hermana, neta, no me quiero parar. O sea, neta, no me quiero parar. Yo quiero estar aquí todavía acostada y, ¿sabes que Se me antojaron unas sabritas, sabritas, patrocíname. Este, pero, o sea, ¿sabes? O sea, son cosas que la gente y a veces también como maestros y papás lo hacemos con los niños. El tú puedes, tú puedes, de que tú vas a poder hacerlo y realmente... Es algo que te digo, es abrumador, o sea, es algo que realmente no existe, o sea, por más que tú le digas a una persona, tú puedes, no, no es cierto, porque no conocemos sus debilidades, no conocemos sus fortalezas, no conocemos sus emociones, ni si él se conoce, entonces, aquí ya podemos meter por decir el autoconcepto, o sea, si no conocemos a la persona, ¿tú crees que él se va a conocer a sí mismo?
0: No, no, no. De... Claro que
1: no, es algo... Ajá.
0: De, perdón, este y es algo que de primera mano Creo que, digo, no soy papá todavía Pero creo que el error el, Como lo dijiste ahorita El de, tú, el de, tú, de eh, tú puedes Tú tienes que, siento más que lo dicen En la parte del debes de O sea, tú debes de hacer esto, tú debes de claro. hacer el otro O sea, ya es una exigencia de, de primera mano Digo, no me estoy defendiendo De que ah, me maltrataron psicológicamente de sí. chiquito Pero es como que Siento que va mal dirigido porque a los, pues Obviamente es un apoyo, los padres son un apoyo De primera mano hacia los niños uh -huh. Que son una esponjita hasta los 15 No, todavía hasta los 30 puede ser una esponja Y absorber sí, todo bueno o claro. lo malo Pero siento que a lo mejor está un poquito mal dirigida Esa presión que, digo, desgraciadamente No debería ser la situación Pero ha habido suicidios en niños O sea, un niño que ha sido presionado tanto Lo, llevas a, lo orillas a ese punto Que piensa que la salvación Es quitarse la vida por la presión de los papás o sea, entonces, ¿qué estamos Exacto. haciendo mal?
1: Mira es, acabo de tocar un punto súper importante eso, el que te dices tú yo no fui afectado psicológicamente ni nada, lo que te decía ahorita Nos, nosotros, yo creo que nuestra generación nuestros antepasados nuestros abuelos, catarabuelos y todo yo creo que fueron educados lo que te decía con el miedo y la culpa, era como anteriormente se acostumbraban tanto así que ahora nuestras generaciones digo, a lo mejor tenemos amistades que tienen hijos y, y ¿qué pasa? que ahora dicen no, pues es que yo no quiero vivir lo mismo entonces yo quiero que mi hijo sea feliz y es algo que me pasa todos los días, te puedo decir bueno, no todos los días, pero por decir en terapia con niños o cuando platico con padres de familia y oye, ¿qué, qué es lo que tú quieres o buscas al final de un curso al final de una terapia al final de ciclo escolar, o sea, cosas así y lo primero que te dicen es que el niño sea feliz, está bien está bien que el niño y que sea feliz pero yo lo pienso de tal manera que digo pues qué mala onda o sea qué mala onda que pienses nada más en que el niño sea feliz sea feliz sea feliz cuando es como lo que te acabo de decir ahorita la felicidad surge por la alegría que la alegría como te dije es una emoción la alegría por ende la dopamina la dopamina viene de, de lo que es la palabra dopar o sea, es una droga, es algo adictivo para el cuerpo, entonces, hoy estoy bien con esa dopamina, pero mañana quiero más y mañana quiero más, y mañana quiero más entonces realmente debe ser algo controlado, ¿me uh -huh. explico? O es sea, algo sí, controlado, y la felicidad como el nombre de la película de Will Smith lo dice, en busca de la felicidad o sea, tienes que ir en busca de la felicidad pero tampoco sin caer en en, una, en, un, en un pozo por así decirlo, en un pozo de que no, no la encontré porque también hay cosas que la vez pasada en un curso que estaba dando, les decía, a cierta edad la gente le empieza a tomar simbología a las cosas. Ok. Entonces, ¿de qué pasa? O sea, ahorita hoy en día le tomamos simbología a, a los celulares, a las tablets, a la computadora. Cosas así que realmente no debe ser algo simbólico porque no tiene algo que te produzca así como que, ay, no, yo al tomar el celular me produce emoción, alegría y a la vez de esto. No sé, por así decir algo. A como antes pasaba que con el arte, la música, la danza, me explico. Entonces ahora le tomamos simbología a cosas que realmente no van. Y entonces, como te mencionaba, la felicidad es, es algo que tiene que ir en búsqueda, tenemos que ir en búsqueda de él, porque no es, un estado emocional, no es un estado emocional que tengamos que estar padeciendo todos los días, sí, es un no. estado de ánimo. Bye.
0: Claro, sí, no y es bien importante porque mucha gente, creo yo que a lo largo de su vida se la pasa buscando esta felicidad, pero una, una felicidad en base a qué, en lo, que, en lo que realmente quieres o en lo que piensas que, que, que es lo correcto, porque muchas veces digo, esto, esto me ha pasado últimamente y creo que a muchos, a lo mejor por, la, por este arraigo y que nos mantiene encerrados y nos pone a pensar en si realmente las cosas que estás haciendo hoy en día te gustan, es, tú, es lo que te genera felicidad o solamente estás a gusto con haciendo eso, entonces creo que mucha uh -huh. gente llega al punto en el cual a lo mejor llega a una cierta edad muy temprana o llega a una edad muy muy lejana, pero pero como dice nunca es tarde. Entonces esta felicidad creo yo que está está siempre ha estado mal orientada en de que ah es que yo tengo que ser feliz, pero a lo mejor ya ha sido feliz, pero como dice son es momentáneo, o sea es algo que es efímero, es, 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 sí. o sea, es, es, es efímero Exacto. porque en la parte de la felicidad o sea puedo, yo puedo estar feliz ahorita. Y mañana voy a estar triste, pero eso no significa que ya perdí la felicidad en mi vida Y que ya jamás la voy a volver a recuperar Porque es algo que simplemente uh -huh. es en lapsos que va pasando Y yo puedo decir, hoy ¿sabes qué? Hoy me siento muy feliz Pero no que hoy, hoy, hoy no mañana no diga estoy feliz Es porque ya no estoy feliz, simplemente hoy me sentía más feliz que ayer Porque hizo, hice esto, hice lo otro, me pasó aquello uh -huh. Pero mañana pues puede que esté triste, puede que esté normal Entonces hay gente que dice, no, tengo que conseguir la felicidad como de lugar ¿Qué es la felicidad para ti? El dinero pues, si a mí me, me preguntas el dinero, para mí el dinero obviamente me va a ayudar a ser feliz porque yo quiero conocer el mundo, porque quiero comprarme esto, porque quiero llegar a aquello. Entonces, el dinero no, no realmente no es lo que me, me, me va a hacer feliz. Es una herramienta que posiblemente me va a llegar a, a, a ese punto. Entonces, creo yo que sí, la felicidad, como tú dices y lo explicas, es, es muy entendible que, que nos, nos cansemos de buscarla, pero pues no es realmente el fin o el objetivo. Creo que hay que buscar orientarlo y que la gente se dé cuenta de esto.
1: Sí, claro, totalmente. Pasa mucho que pues, mamá y papá eh, nos quedan siempre felices. O sea, es algo que yo creo que cualquiera como papá dice, yo creo que mis hijos sean felices todo este tiempo y está bien. Pero también puede ser, bueno, yo lo veo a veces también como que es un síntoma súper hiper de sobreprotección hacia la persona de que pues no quiere que sienta tristeza o no quiere que se enoje o de, que sienta la pase mal otra emoción ajá que no sienta exactamente que no sienta una emoción eh, contraria a la felicidad entonces esto pues obviamente que crea en la persona un shock un, un o sea un bloqueo porque cuando pasa una situación una adversidad para la persona para el niño para el adolescente cualquier persona perdemos la noción de nosotros mismos, o sea, perdemos completamente todo, entonces, yo creo que, como decía Aristóteles, hay que trabajar en elegir la emoción correcta, con la persona correcta, en el momento adecuado, en el contexto adecuado, con la intensidad correcta, porque también hay veces que te digo, o sea, nos enojamos y la agarramos con el vecino, la agarramos con un amigo y es, a ver, espérate, el problema a lo mejor era con tu mamá, o era con tu pareja o, sea, ¿O eres tú no mismo estar... Ajá, o a veces eres tú mismo porque te digo, o sea, te levantas de una manera que a veces pues con el pie izquierdo, ¿no? Te levantas con el pie izquierdo y no, no quieres pues prácticamente no estás productivo ese día o o no te sientes con los ánimos realmente de, de estar feliz o de estar como que positivo, como estas influencias que te digo, que todo el tiempo están, vamos, vamos, si tú puedes, y es de no, neta, no, o sea, no puedo, o vale. sea, neta, no puedo, no quiero, no tengo ganas. Y es aparte de eso, este, conocerte, te digo, tenemos cinco emociones básicas, eh, que es la, la alegría, la tristeza, el enfado, el miedo, el asco, entonces... Son emociones que a veces no las ponemos en práctica y por ende, pues no podemos, no te puedo decir así como que fracasamos, pero sí llega una situación en donde no sabes qué hacer y te friqueas y por eso dan los ataques de pánico y por eso a veces en ocasiones da la ansiedad porque no sabemos enfrentar una situación de este. Dependiendo obviamente de la situación de cada quien, hay cosas graves, hay cosas no tan graves, sí, sí. pero algo algo muy importante y muy padre de saber de, de todo esto es, yo creo que ya lo has escuchado anteriormente, es la resiliencia, la resiliencia literalmente es el saber que no controlamos las cosas, o sea, no controlamos las cosas la vida a veces nos sorprende, la vida a veces nos da buenas cosas, a veces nos las quita y estás en un sub y baja, literal es una montaña rusa entonces a veces creemos que porque nosotros sabemos, por ejemplo ahorita lo que te pasa con el COVID creemos que porque nosotros sabemos muchas cosas, ya hay muchos científicos, ya hay muchos doctores y hay mucha tecnología y todo ese tipo de herramientas que nos han ayudado a enfrentar otras pandemias que otras enfermedades, como fue hace unos años la de la influenza que nos sacó adelante, pues muchos científicos que sacaron la vacuna y todo, creemos que somos inmunes a cualquier situación. Ahorita que estamos padeciendo esta pandemia, yo creo que sí es una situación en donde muchas personas nos vemos afectadas en muchas circunstancias, pero hay que saber que, por ejemplo, estos doctores, estos científicos, saben, pero saben muy poco, Ajá. o saben mucho, pero realmente no saben nada, sí. o sea, y que a veces les exigimos que por favor, que por favor eh, nos resuelva ahorita por ejemplo la vida, las situaciones, que si el secretario de comercio, que si el secretario de salud, o sea, les exigimos cosas que a lo mejor ellos saben, pero realmente no saben absolutamente nada, porque yo creo que el mejor ejemplo y la mejor frase que nos puede definir a todos es yo nada más sé que no sé nada, o sea, uh -huh. ¿me explico? Sí, sí. Entonces, hay que aceptar las cosas realmente como son, la vida realmente como es, que viene con subes y bajas, y pues aprender a divertirnos, prácticamente aprender a divertirnos con nosotros mismos, que pasa a veces que también a veces nada más nos refugiamos en las cosas malas, en de que todo es malo, pero hay que saber que todos los sueños que tengamos, que todas las metas que queramos hacer, no deben de ser inmovibles o sea, tienen que estar realmente en total movimiento, porque yo creo que si tú querías por decir comprarte un año, un año, un carro, perdón, un carro este año y a lo mejor por ahorita por lo del covid sale una situación te dejaron de, sin empleo, no sé, tuviste otra situación que simplemente no ya no requieres el dinero, o sea, ya no necesitas, perdón, ya no tienes el dinero para irlo a comprar. Pero realmente hay que saber eso que los planes son movibles o sea se mueven no nos podemos atar a un plan o a, una o sea, a un meta, frac y a un,
0: un fracaso propósito. ya de que ay ah, ya nunca si no pude ahorita no puedo nunca
1: Exactamente, y que nosotros no podemos controlar las cosas, o sea no podemos controlarlas de aunque querramos o sea, yo puse acá el ejemplo del COVID pues las personas que están atrás de todo esto, los médicos científicos, los que también crean tecnología eh, en el mundo, o sea realmente no tienen el control de las cosas y no podemos nosotros controlar las cosas, y a veces les exigimos y exigimos demasiado a la vida, a Dios, al cielo a la tierra, al mar, o sea a todo el mundo les exigimos cuando es no, o sea, no puedes exigirle a la vida tanto porque debemos de saber que los, te digo, los las metas, todo es movible y todo está para arriba para abajo constantemente. Pero lo bueno y lo padre y de que siempre algo que también me dice mi mamá desde que desde muy chica es el, en vez de preocuparte ocúpate, o sea, a sí, veces sí. nos pasamos demasiado tiempo preocupados y pensando y que, ay, no, pues mejor, ocúpate a ver de qué manera sales adelante, a ver de qué manera pues si era comprarte un carro a lo mejor en este año, pues bueno lo vas a hacer en enero, o sea, en vez de estarte preocupando, ocúpate de qué manera puedes hacer que las cosas sucedan
0: claro, sí, digo este, es un, son un montón de temas que Dices, mucha gente no lo puede notar o puede decir de que, ay, ¿sabes qué? Eh, no, es insignificante, o ya, o ya lo perdí, ya lo dejé, mejor lo, lo dejo y lo olvido. Pero no, no se trata de eso. Fíjate que está, está tornándose muy interesante la, la, la plática en este aspecto, porque, pues sí, como dices, en, en este COVID creo que ha traído mil y un cosas que realmente nos estamos enfrentando como personas, como familia, como amigos y como humanidad pero ¿Qué te parece si por el momento vamos a nuestro primer corte comercial? En un momento regresamos y hablamos un poquito más sobre estos temas y también sobre el, el cómo les puede llegar a afectar a los niños el hecho de que estén en sus casas, obviamente con esta educación continua que se ha estado manejando pero que realmente para muchos es negativa, para los papás primero, porque dicen que ya están los niños en la casa siempre, y para los maestros que sienten que no es del todo efectiva. Entonces, en unos, monito, en unos momentos regresamos a tu programa Inteligencia Emocional, y quédense con esta siguiente canción y este corte musical. Breve volvemos. Amigos, estamos de vuelta aquí a Inteligencia Emocional con nuestra invitada, la licenciada Karen Salazar, con estos temas de, de la parte de, pues, como siempre los tratamos, inteligencia emocional, eh, la, cómo nos está afectando como humanidad, qué es lo que nos trajo este COVID a todos nosotros, qué es lo que le está trayendo a los niños también. Entonces, vamos a platicar con lo que les mencionaba ahorita, respecto a cómo la educación se vio afectada por el COVID y si realmente las medidas que se utilizaron de este, pues, educación en línea, lo podríamos decir, que se podría considerar que ya a lo mejor tiene un tiempo utilizándose pero ahora tenerlo como obligatorio creo yo que puede afectar en un margen un poco más amplio, pero podemos a dialogarlo también.
1: Bueno, yo lo que he estado como viendo digo en redes sociales, aparte de pues yo digo, hay personas eh, pues grandes, me refiero pues a lo mejor una persona de 50, 60 años o más que no está familiarizado con esto de la tecnología, que eh, que, pues no, no sabe cómo manejarla, cómo poner la videollamada, cómo presentar una presentación de PowerPoint, algo así. Entonces pasa este tipo de situaciones que a veces, pues, digo, sí, nos afecta un poquito porque como nosotros como personas, a lo mejor ellos como personas adultas, no están familiarizados entonces es un poquito difícil el estar implementando pues estrategias uh -huh, estrategias sí. para poder hacer las clases un poquito más dinámicas, más didácticas que realmente es un aprendizaje significativo yo creo que sí, es una tarea yo creo que doble o sea doble, porque si de por sí los niños van a la escuela, están siempre en el pues ahí echando el relajito, que el compañerito que la compañerita, que jajajiji y como quiera, pues igual los estás medio controlando de que a ver, pon atención y ven acá y voltea y así, pero ahora imagínate en casa, o sea, imagínate en casa y están en la computadora o están en la tablet o están en el celular y a la vez la tele prendida y a la vez tienen al hermanito aquí, pues molestándolos o también la mamá platicándolo lejos, el juguete, o sea, realmente es algo muy difícil de poder captar la atención del niño o que realmente la esté captando porque el niño esté ahí pegado y tú lo estés viendo, o sea, su mente está en otra parte.
0: Y luego multiplícalo por 20 o 30 niños que son ahí Exactamente,
1: en total. Y, y más porque muchos padres de familia no nos hemos tomado la tarea de platicar realmente con ellos y decirles qué es lo que está pasando. Yo espero que después de esta pandemia o después de que ya las cosas se normalicen un poco, que yo creo que todos todos en este mundo valoremos un poquito más el trabajo del docente porque realmente a veces decimos no hombre es súper fácil y son super flojos y no hombre para lo que haces o sea realmente a mí me ha pasado yo cuando estudiaba la carrera te cuento que una vez eh, fui a un antro ahí este, con amigas y todo y me acuerdo que se acercó un chavo este, para platicar conmigo yo creo que para ligar o algo así no sé. Y me dice, o sea, de que, ay, ¿qué onda? ¿Qué estudias? Y que no sé qué. Entonces yo le dije, fíjate que estudio licenciada en educación. ¡Ay, qué padre! ¿Y qué te pueden hacer? ¿Bolitas y palitos? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿realmente tienen así visto esta carrera como bolitas y palitos? O sea, realmente yo decía, wow, o sea, quisiera que mi carrera fuera así de hacer bolitas y palitos, porque realmente digo, pues sí, abarcas psicología, abarcas pedagogía, abarcas didácticas, estrategias, planeación, o sea, muchas cosas. Que pensamos que a veces la, la tarea del profesor es muy fácil
0: que es de cuidar niños no, no mucha o gente sea, lo ve así como que es el que me cuida el niño
1: ajá, por seis horas o sea, sí de que o piensan que porque van al kinder o van a la primaria hay la guardería pues no o sea realmente esto es algo que a pesar es de una que base. nosotros exactamente aparte que es una base somos las personas que vamos a dejar en ellos un aprendizaje y sobre todo, digo, en casa se forman los valores, se forman los hábitos y todo, pero en la escuela se da un seguimiento, porque también a veces confundimos el, ay, va a la escuela para que la maestra le enseñe la maestra le diga.
0: Sí, también lo sueltan o sea, todo.
1: Serie. Oye, me ha tocado casos en los que, ay, maestra, dígale que se bañe. O sea, ¿cómo? O sea, el, el hábito de bañarse lo tienes que crear sí. tú, no yo, ¿me explico? Entonces, sí hay situaciones que llegamos a confundir un poquito la tarea de un profesor con el de un padre de familia, y aunque no creas, o sea, como quiera, los niños sí nos ven como una figura materna a, los, sí, claro. a las maestras, y a los maestros también una figura paterna, que, digo, a mí por eso, en parte, me encanta mucho esta profesión, porque...
0: Creo que como si tuviera crea, 20 este hijos. Es algo...
1: Sí, o sea, haz de cuenta que tengo 20 hijos regados por todo Nuevo León, pero realmente está muy padre, o sea, está muy, muy, muy padre, este... Y mucha gente piensa de que no, que por las vacaciones, que una carrera mientras te casas. No, o sea, las vacaciones, yo creo que hasta ahorita, que fue lo del COVID, pude descansar en mi casa dos meses. O sea, realmente. Porque tenía un año sin parar, de lunes a viernes, partándome a las 6 de la mañana, llegando a mi casa a las 8 9 de la noche, y todavía iba a rematar a hacer ejercicio. O sea, mis días estaban muy, muy activos. Por eso yo creo que ahorita pasa mucho. Que nos afecta... Nos afectó este, esta pandemia a muchas personas porque llevamos una vida demasiado activa. O sea, yo soy una de ellas. Soy, o sea, yo también ya lloré, ya me frustré, ya me enojé, ya comí, ya subí de peso, ya estoy intentando bajarlo. Eh, ya reí mucho, ya vi muchos memes, me actualicé con muchas amigas. O sea, muchas cosas que a veces no tenemos el tiempo de hacerlo. Y algo que realmente le platicaba a la vez, pues, a una conocida le decía... ¿Sabes? O sea, la cuarentena realmente sí la estoy aprovechando en el sentido de que puedo estar con mi familia, o sea, con mis papás aquí, pues, todo de lunes, a, de lunes a domingo, literal. O sea, estarlos viendo, aprovechando, comer comida caliente, porque regularmente me llevaba un topper, y pues sí la calentaba, pero no es lo mismo hasta que esté recién hecha. Y aparte que, qué rico es comer caldos, o sea, porque, digo, aquí ya sabes que en Monterrey, 40 grados, caldo seguro. Entonces, qué rico es... Que te sirva el, el caldo recién hecho caliente, ardiendo, y que te puedas partir un limón. No sabes lo rico que es. O sea, a que te lo lleves en una bolsa. Sí. Y hay no me traje limón. No, y aparte a mí siempre me pasaba que, chin, no me traje limón. Entonces era comerte un caldo para mí. Digo, yo todo le pongo un limón. Y era comerme un caldo desabrido. Entonces, realmente es algo que yo creo que sí nos vino a pegar a muchos. Pero algo padre de esto, y que yo les quiero compartir a todos, es que no hay emociones, como te decía, ni negativas, ni positivas. Simplemente son emociones. Ajá. Pero aparte de eso, fíjate que yo lo tomo de ahí. O sea, a lo mejor Darwin no lo decía tal cual así en su teoría de, de la evolución, pero constantemente el mundo, nosotros, estamos evolucionando. Ajá, sí sí Entonces, Ocupamos de nuestras emociones para poder evolucionar, ¿me explico? Para poder renovarnos, para poder crecer en lo que vayamos a hacer, por ejemplo, te pongo un claro ejemplo, o sea, si yo no me como, si yo me como un, un pollo, eh, a lo mejor echado a perder o un pollo crudo, pues yo necesito sentir la emoción del asco para yo saber que me provoca mi asco sí, sí. y que no debo es de sagrado. comerlo. Ajá, un desagrado, exactamente. Imagínate que yo no sentía emociones y me como el pollo así crudo y pues a lo mejor sí vomito, pero pues... quién, ¿Pero quién sabe, sabe por será? qué pasó? Ajá. Ajá, exactamente. Entonces es bueno sentir esa emoción que la del asco. O por ejemplo, si vas en tu carro y vas a 250 kilómetros por hora y, o sea, tienes que sentir la emoción del miedo para ah. sentir de que, oye, voy demasiado rápido, me voy a destapar, me voy a matar, ¿me explico? Entonces es bueno sentir todas estas emociones y como te digo, o sea, yo la comparo con la con la teoría de Darwin, que es eso, el de la evolución o sea, los animales él lo planteó más para que lo entendiéramos fácilmente con animales y él dice, o sea la, el animal necesitaba la necesidad de comer, por ejemplo la jirafa, la necesidad de comer, que por lo tanto evolucionó de tal manera que creció su cuello para poder comer, como te claro. había dicho el cerebro está creado para la supervivencia entonces a veces no sabemos de eso, pero realmente ahora se los comparto <risa> nuestro cerebro está creado para eso para la supervivencia y para saber que si algo se va de tu vida no pasa nada, o sea la vida sigue y si alguien te suelta la mano o tu pareja te dejó y te suelta la mano no importa, te agarras la tuya, por eso gracias a Dios tenemos dos manitas, para si no tienes la de esa persona, te agarras la tuya y si no la quieres agarrar, pues tú sola te das un abrazo, tú sola te papachas, o sea realmente no... No hay que crearnos tampoco la idea de que este todo está perdido, ¿no? Sí. O sea, yo creo que al final del túnel sí está la luz y ya vamos a salir, ya vamos a salir. Sí, ya Pero falta, falta poco, ya falta
0: poquito para, para que sí, todo esto ya se falta se poco. <ríe> Aguanten, aguanten. Sí, ya falta poco. Fíjate que... Sí, ya
1: falta poco. Dime, dime.
0: Eh, fíjate que eh, hoy te tocaste un tema muy importante... ...que lo he platicado con ciertas personas que es referente a, al tiempo con la familia o con nuestros seres queridos. Creo que yo que mucha gente a veces deseábamos tanto el... ...oye, es que tengo mucho trabajo, es que tengo muchas actividades que hacer y no me doy el tiempo para estar con mi familia. Y ahorita que está el tiempo suficiente y creo que ilimitado, por así decirlo, por, mi, por ahora, de estar con ellos... No, no creo que todo el tiempo lo estén aprovechando ¿Por qué? Porque se puede ver en que en muchas familias están y siguen estando en el celular o sea, la primera distracción es de que siguen estando en celular y teniendo a tu familia ahí con la que puedes a lo mejor convivir o conocer. Hay una parte que, que llegué a discutir que fue la parte de que creo que ni nuestra familia nos conoce realmente cómo somos. O sea, no, 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 no estoy seguro que en muchos casos la mamá o el papá no conocen a sus hijos del todo. Y a lo mejor no un 100%, pero no, no tienen ni la mínima idea de qué es lo que le gusta comer, qué colo, qué, no sé, su color favorito... ¿Qué actividades les gusta realizar? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus metas? Creo yo que muchos no tienen esa noción de sus hijos y ahorita que es tiempo, no todos la están aprovechando y me da un poquito de tristeza porque es como que, pues es el momento de platicar, ¿no? Es el momento de que tu familia sepa quién eres y que sepa, pues, lo, lo, lo que estás pensando. Entonces, ojalá, ojalá y muchos hayan puesto las pilas en, estas, en estos días y lo hayan sabido aprovechar.
1: Sí, no, y sabes también lo que pasó y estaba viendo la vez pasada que, pues también hay, debido al COVID, pues está viendo mucho, pues abandono de hogar o peleas, divorcios, pues también maltratos en la mujer, o sea, cosas así, porque realmente no se convivía tanto con la persona, o sea, tanto tiempo con tu pareja, con tus hijos, o sea, con familiares, mamá y papá, no convivías tanto de ahora que tienes que estar ahí todo el día, o sea, conviviendo, con, o sea, desayunando, comiendo, cenando, merendando, o sea, todo el tiempo, yo creo que sí es algo que, digo, no nos afecta. Y aparte hay que saber, yo creo que ninguna persona se conoce, o sea, yo no puedo decir, ah, yo te conozco a ti 100% o un 90%. Realmente no te puedo decir qué porcentaje te conozco, pero nadie se conoce ni a sí mismo al 100%, sí. ni una persona te puede decir, yo te conozco al 100%. Entonces, cuando pasa este encierro, empiezas a conocer, o sea, a conocer a la persona, por sí, eso sí. pasan este tipo de situaciones. <risa> Porque empiezas a conocer a la persona porque... Es demasiado. Aparte, cuando conocemos a alguien, siempre damos lo mejor de nosotros. O sea, Nuestra no es como... Nuestra mejor versión, versión. Yo a mi pareja, o sea, yo a mi pareja ahorita actual, o sea, no es como que lo conocí y saqué las garras y le dije, no, fíjate que yo soy así, soy así, porque obviamente lo voy a espantar. Sí, Entonces, claro. pues, ¿qué pasa? Hay muchas parejas, lamentablemente, sí se casan por la emoción y no tanto por, ¿Por porque son? realmente quieran hacer un equipo... Entonces, cuando se están conociendo ahorita en este encierro, que están 24-7, pues claro que es difícil, porque aparte sacan cosas como que no, yo no sabía que tú eras así, no, tú no me dijiste que no sé qué, o sea, cosas así que dices, wow, o sea, ¿con quién me casé? O sea, ni ellos saben con quién se casaron. Es que no porque, se dan el tiempo. Te digo, no se conocían. Sí, Por no. eso pasa este tipo de cosas. Aparte, que algo que tocábamos hace rato era lo de la resiliencia, o sea, no todos sabemos qué es la resiliencia, o sea, la resiliencia. Te puedo decir que es lo que decía Aristóteles, o sea, así tal cual, es saber manejar tus emociones, o sea, elegir la emoción correcta, con la persona correcta, en el momento correcto, en el contexto correcto, y con la intensidad correcta. O sea, es muy difícil, a lo mejor lo podemos decir de que no, qué difícil, y la emoción, identificarla, sí, pero si lo trabajas, sí se puede, y cómo lo puedes claro. empezar a trabajar contigo mismo por medio del autoconcepto a veces también tenemos la confusión de, de decir, ay el autoconcepto y la autoestima es lo mismo, no es totalmente lo mismo, pero si quieres y si me invitas a otro programa después lo platico que no, okay. <ríe> es la autoestima y el autoconcepto, porque ya es un tema a lo mejor un poquito más extenso también meternos al amor propio y todo claro, eso claro, ¿no? claro, pero, pero muy realmente importante es empezar también. de ahí ajá, exactamente y es empezar de ahí, es empezar por el autoconcepto, o sea, en qué imagen me tengo yo y realmente qué tanto me estoy respetando, ¿no?
0: sí, 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 es que Tocaste ese punto súper importante creo, creo yo que muchas veces O sea, los fracasos en la vida Es por el falta de amor propio digo, Así como que hablando muy por encima del tema O sea, creo que mucha gente deja a, veces a un lado sus, sus sueños por querer, por querer cumplirlos de alguien más Por ejemplo, hay muchos casos de parejas Que es de que no, es que mi esposo siempre quiso esto Oye, pero a lo mejor lo que tú, él quería no era lo que tú querías entonces, al momento tuyo de ceder, uh -huh. de ceder lo que tú querías realmente, pues, ¿dónde estás dejando esa parte de tus sueños, de tus metas, de tus logros en la vida? Claro. Que, pues, siendo sincero, nada más tienes una, una vez la oportunidad. Porque, pues, puede pasar X o Y, pero ¿qué, qué triste el tener que dejar a lo mejor lo tuyo, lo muy propio, lo que a lo mejor construiste mentalmente toda una vida, por el simple hecho de que una persona sea feliz. Pero, pues, es como que, madres, o sea, para mí el concepto de una relación, una un matrimonio es a la par y cumpliendo sueños, metas, eh, cumplir cualquier infinidad de situaciones que puedan hacer juntos, o a lo mejor no juntos pero individuales, pero apoyándose el uno con el otro porque pues obviamente las ideas claro, no siempre creciendo. van a ajá, la, las ideas no siempre van a coincidir y eso es bueno también, el tener el de que oye, sabes que yo te recomiendo que esto no, porque imagínate si vamos por el mundo diciéndole a, todo, a todas las personas que sí creo yo que también es un, es un, es un peligro para para el rumbo que puedes llegar a elegir entonces pues sí es muy importante también el, el que si estás con alguien y te dice que no pues primero yo que tú amigos huyan de ahí ese pedo no es sí, muy bueno sí no
1: es tu lugar totalmente no no es tu lugar y sabes sí pasa mucho digo o sea, a mí también me ha pasado el de que una vez una expareja mía sí, fue de que, no, no sigas tus sueños, o sea, no me dijo así tal cual, pero no, primero nosotros, o primero la boda, pero yo sí hago mis negocios, pero tú no, ahí es cuando dices, sabes qué, hermano, no, no estamos en el mismo canal. Claro. Pero es lo padre, o sea, por ejemplo, bueno, yo con mi pareja actual, lo padre es de que, de que cuando platico con él y llegamos a desacuerdos, lo padre de todo es, o sea, como dices tú, o sea, llegar a acuerdos, platicar, saber que no somos iguales, y hay otra frase muy padre de Aristóteles también que dice una persona inteligente entiende la opinión del otro aunque no la acepte,
0: Exacto, es que es eso, sea, es eso
1: es eso, <risa> o sea es exactamente, es eso tal cual, así el de que bueno, yo acepto, o sea, escucho y entiendo acepto tu opinión, no la comparto,
0: o sea
1: exactamente más no la voy a llevar a cabo, o sea pero pues va, o sea, muchas gracias por tu opinión, muchas gracias por por dar tu punto de vista por compartirme tu pensamiento, pero pues no pensamos totalmente igual y está bien, o sea, y a veces pasa eso y pasa mucho en las redes sociales que a veces alguien comenta algo y, no, tú qué vas a saber y que quién sabe qué, y te empiezan a insultar de que, a huevo, tenías que ser vieja y es de que, oye, tranquilo, o sea, eso qué tiene que ver, ¿me explico? Sí, Exactamente, innecesarias y ya te empiezan a insultar, pero ahí te das cuenta que dices, no, pues entonces no eres tan inteligente como pensaba, porque realmente una persona inteligente, como te digo, entiende la opinión del otro aunque no la acepte. Entonces, es algo que pues, pasa y yo creo que está pasando ahorita en muchas casas y por eso está uh, sucediendo ese tipo de disgustos y cosas así porque pues, no, no entendemos la opinión de la otra persona, simplemente asumimos y que también yo creo que es algo que no está padre, o sea, el asumir. A veces siempre es mejor preguntar o, ¿cómo dice esto? Pues entender y comprender y está bien, no todos somos iguales. Y a lo mejor a lo que a ti te molesta, a mí no me molesta. Y a lo mejor tú amas de tal manera, yo amo de, tal, de otra manera. Entonces, es lo padre de poder platicar y empatizar con alguien.
0: Sí, fíjate que, que madre, se, se nos fue la hora hecho madre, literal. O sea, como diríamos todos los reyes. Sí. Se nos fue hecho madre esta hora pero es que son temas tan extensos que a veces los llegamos a minorizar y no está no está padre no minori nunca minoricen nunca se minoricen ni a sí mismos ni sus opiniones ni sus ideas ni lo que ustedes piensan digo porque obviamente todos claro. tenemos una conciencia en la cual para eso la tenemos para usarla para expresarnos para aventar todo lo que podamos decir obviamente está la libertad de expresión de primer lugar pero obviamente. Sí, claro, y
1: respetando a los demás también. Claro, porque sí. también pasa mucho de lo de. Ay, estás exagerando o estás loca o no sé qué. Digo, pasa mucho en las mujeres, entonces también. Sí, sí no, eso. Es siempre respetar.
0: Esa, esa agresión también. también hay que entenderla sí. que nada más porque. De que, ah, sí, diré, de, de que es porque eres mujer, tu pilión, ni menos. como que, ah, espérate, hermano. Tranquilo. Pero, desgraciadamente. Sí, de los mismos. Sí, pero Karen. Muchas gracias por haber compartido esta hora con nosotros en Inteligencia Emocional. Me da mucho gusto que gente como tú, porque además de todo esto, sabemos que eres emprendedora, una persona con visión, una persona que se ha enfrentado a los problemas de, de la vida real, de que mucha gente no cuenta, que me gustaría invitarte para platicar sobre eso de la vida real, en la parte de cómo crear o empezar un negocio propio y o sea se pueden meter todos los factores que de inicio puede ser el de que eres mujer qué trabas te puedes llegar a topar por el simple claro, hecho de no, ser yo mujer estoy y, y dices, dispuesta
1: madre. a venir y contar mi historia de terror
0: <risa> estaría <risa> no, perfecto no la verdad digo
1: al final del día pues es la satisfacción más grande que he tenido hasta ahorita pero pues sí sí te avientas ahí pues altas y bajas como decíamos desde un inicio
0: claro sí ¿verdad? no no y es muy interesante yo lo, lo he platicado con ella y, y te queda sorprendido pero Desgraciadamente este programa ya llegó a su fin, esta hora de inteligencia emocional, pues le llegó a, a su parte final, con muchas ideas en el aire con muchos comentarios, a lo mejor todavía por contar que posiblemente los estemos haciendo en próximos capítulos o episodios para que lo podamos platicar y dialogar. Y amigos, si tienen alguna duda o comentario sobre los temas o ideas que quieran también dialogar, saben que a veces a muchos no se les da la parte de querer platicar o expresarse. Sin problema, nos pueden comentar a mí, ya sea a Karen o a mí, Pete, para poder platicarlos uh -huh. en este su espacio de inteligencia emocional. Reitero, muchas gracias, Karen, por compartir tus conocimientos, muchas tus gracias,
1: ideas. Muchas gracias a, a ti por invitarme. Yo espero que podamos compartir otra vez este espacio. Espero que sí. Diles a tus jefes que si me quieres. <ríe> aquí vamos a tener,
0: eh, ves, carguen, ves, carguen. <ríe> aquí vamos a tener más, aquí hay que tener gente, sí. como siempre, con muchas ideas, como todos los que pertenecemos a Carguen en Radio. Pero bueno, muchas gracias, Karen.
1: Claro
0: que sí. Se, se nos Muchas se...
1: gracias por invitarme. Nos vemos pronto. Y pues ahí, me siguen en mis redes sociales.
0: Claro que sí. A Karen la pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Karen Tal Cual. Ahí pueden encontrar su, su contenido, sus diferentes publicaciones. Muy nutritivas, la verdad, que se requieren en estos tiempos. Ahí para que la busquen y le den un followcillo. Y nos vemos en la próxima, amigos. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Bye.